0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Ordnung im Kinderzimmer, wie Kinder aufräumen lernen.
1: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, Andi.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Ich habe gleich eine Frage an dich. Andi, mhm. sag mal, sieht es bei euch zu Hause im Kinderzimmer auch so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen?
0: Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Aber auch das hatten wir natürlich. ne? Weil Kinder müssen ja erstmal auch lernen, ein Stück weit Ordnung zu halten. Und für mich ist ja das Thema Ordnung nicht nur das Thema Ordnung, sondern da spielt ja auch die Frage nach, wie diszipliniere ich mich? Wie schaffe ich es einer ungeliebten Aufgabe auch nachzugehen? Eine ganz wichtige Rolle. Hm. Und ja, deswegen freue ich mich über das Thema.
1: Ich freue mich auch auf das Thema. Genau darum geht es nämlich heute. Räum doch mal dein Zimmer auf. So ein Satz, den alle Eltern mindestens einmal die Woche sagen hm. und dann passiert mehr oder weniger was. Ja. Und äh, die große Frage ist doch, warum? schaffen Kinder das nicht, in ihrem Kinderzimmer Ordnung zu halten?
0: Ja, das ist ja nicht nur so, dass Kinder das nicht immer unbedingt so ganz gut schaffen, sondern es gibt ja auch so ein paar Erwachsene, die sagen, bei mir wirkt die Physik immer sehr deutlich durch und das Chaos kommt schneller wieder als die ja. Ordnung.
1: ich bin auch <lacht> so jemand.
0: Also vielleicht erstmal, weil du gerade schon gesagt hast, ab wann kann ich denn von meinem Kind eigentlich verlangen, dass es überhaupt so einen, so einen Blick dafür bekommt, was Ordnung ist. Ja. Und da sind wir uns eigentlich relativ einig, dass gerade natürlich von den ganz, ganz kleinen Kindern das kaum möglich ist. Ne? Also tatsächlich ist es bis 3-4 so, dass man sagt, da ist der Auftrag dann eher bei den Eltern, dass man am Ende des Tages irgendwie für sich die Dinge auch wegräumt, potenziellen Gefahrenquellen so ein bisschen aus dem Weg geht und so weiter. Ich denke aber so, ab 3-4 kann man die Kinder dann wunderbar auch in solche Dinge anfangen mit einzubinden. Das Wichtigste, was ich immer finde, ist, wenn ich möchte, dass mein Kind lernt, das selbstmotiviert zu tun, dann darf das Thema aufräumen nicht zur Last werden. Mhm. Ganz oft ist es eben so, dass, genauso wie du es beschrieben hast, man ist dann so am Ende des Tages... Und man denkt sich jetzt im Rahmen so der Vorbereitung für die Abendaktivitäten, auch jetzt muss das Zimmer aufgeräumt werden. Ja, es klingt auch mal wie so eine
1: Strafe. Ja, räum genau. doch mal dein Zimmer auf.
0: Genau. Und da hat
1: man vielleicht als Kind dann sowieso schon mal gar keine Lust.
0: Genau das, ne? Und einen Ordnungssinn, um den es ja dann zum Schluss auch geht, den kann man ja auch spielerisch mit dem Kind gemeinsam bilden. Ne? Das wie
1: würdest du das machen? Reicht es schon, wenn ich es anders sage? Räum doch mal auf, oder wie?
0: Also natürlich auch da funktioniert das, was oft in der Erziehung gut funktioniert, natürlich auch an der Stelle dann wieder. Nämlich wenn man daraus einen spielerischen Wettbewerb macht, und man sagt, wer ist der Ordnungskönig, dann kann das Ganze zum Schluss natürlich erstmal schon die Motivation des Kindes steigern. Super. Man kann, wenn man beispielsweise jetzt mal an so Plastitiere denkt, kann man sagen, das ist die Schlafharm der Tiere. Die müssen immer abends müssen die in ihre Schlafharm zurückkehren. Und deine Aufgabe ist es heute, alle Tiere, die ein Fell haben, in die Schlafharm zu führen. Das heißt also, man kann zu dem Thema aufräumen, wunderbar mit den Kindern gemeinsam gleich noch Ideen entwickeln, wie kann das Ganze auch für die Kinder spannend gemacht werden. Ich glaube auch so dieses Thema, dass man den Kindern ein Ordnungssystem anbietet, das einfach ist. Also dass man eher so mit Kisten beispielsweise arbeitet. Mhm. Dass man den Kisten auch Überschriften gibt. Dass man Also im Zweifelsfall, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Kiste, in der nur Legosteine drin sind, dass man dann auch wirklich einfach sagt, dass, da machen wir eine große Kiste ne, oder eine große Truhe. Das ist dann Und solange
1: die, die vielleicht noch nicht schreibt, und lesen können könnte man ja auch so Sticker drauf machen. Genau. Ne, irgendwelche Bilder der Marienkäfer, da kommen halt zum Beispiel die ganzen Lego-Steine rein.
0: Genau, ne, dass man also den Kindern das Ganze auch möglichst einfach macht. Ich glaube aber auch ein ganz wichtiger Punkt im Thema Ordnung halten ist für uns auch immer, dass wir so ein bisschen gucken müssen, weil du vorhin ja auch so gesagt hast, das ganze Zimmer ist voll mit verschiedensten Spielsachen, mhm. dass man immer es den Kindern ein bisschen einfacher macht und immer mal regelmäßig auch so einmal ausmistet, gemeinsam mit dem Kind. Das ist immer so was ganz Wichtiges, nicht über den Kopf des Kindes hinweg einfach zu sagen, brauchst nicht mehr, zack, habe ich ja. drei Tage nicht mehr mit spielen sehen. Und ähm, das Zweite ist halt einfach wirklich, dass das steigert auch nochmal tatsächlich den Wunsch wieder nach äh, bestimmten Spielzeugen, wenn man einfach sagt, wenn man jetzt merkt, das Kinderzimmer ist jetzt sehr voll, dass man einfach tatsächlich dann mal einen Sack nimmt und ein paar Sachen einfach eine Zeit lang zumindest in den Keller auch bringt, oder?
1: Aber das ist ein super Tipp. Ja. Und dann auch guckt, ob das überhaupt fehlt, ne? Richtig. ob damit überhaupt gespielt wird. Und weißt du, was ich auch schön finde? Eine Freundin von mir, die macht das. Und ich habe mich da jetzt auch einmal mit eingeklingt und das auch gemacht. Wir haben tatsächlich ausgemistet und haben das dann auf dem Flohmarkt verkauft, ja. zusammen als Familie. Und das hat so Spaß gemacht, ja. weil äh, dann die Kinder natürlich auch sehen können, wo geht das Spielzeug hin? Wer mhm. kriegt das dann? Und dann kriegt man ja neues Geld und davon kann man dann zum Beispiel wieder neue Sachen kaufen.
0: Tolle Idee. <lacht> ja.
1: Hast du noch ein paar Tipps? Also wir haben gerade schon gehört, die Einrichtung des Kinderzimmers spielt da auch eine ganz große Rolle, mhm. dass man sagt, natürlich alles sollte so ungefähr seinen Platz haben, genau. aber mit, mit Schubladen, hast du hast es gerade schon gesagt, die beschriftet sind oder einen Sticker haben, geht es schon mal einfacher. Was wären noch so Tipps?
0: Wenn das Kinderzimmer das anbietet, würde ich das Kinderzimmer insgesamt auch so ein bisschen versuchen zu organisieren, dass man sagt, also man hat beispielsweise eine Ecke, in der sich das gesamte Lego-Spielzeug befindet, dann die ganzen Kuscheltiere an einem Ort sind. Das schafft einfach ein System, auch für die Kinder, indem sie sich einfacher orientieren können. Und wenn man dann wirklich jetzt mal nicht so viel Zeit hat, kann man auch ganz klar sagen, guck mal, da wo die Kuscheltiere sowieso schon liegen, da bringst du das jetzt einfach mit hin. Das mhm. macht es dann für die Kinder, gerade wenn sie noch ein bisschen jünger sind, auch ein bisschen passender. Ein weiterer Tipp, den ich noch ähm, habe, ist, immer mit klaren Ansagen zu arbeiten. Das mhm. heißt also, ähm, gerade wenn die Kinder eben so um das fünfte, sechste Lebensjahr drumherum sind, sagen wir oft nur, "Räume mal dein Zimmer auf und haben wieder so den Gedanken in unserem Kopf als Eltern, das Kind wird schon wissen, was ich jetzt meine, aber ganz oft weiß das Kind das eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, den Kindern auch über eine klare Formulierung zu sagen, was will ich jetzt eigentlich. Ne? Also, dass ich nicht einfach sage, räum das Zimmer auf, sondern dass ich sage, guck mal, hier die ganze die ganzen Lego-Steine oder die ganzen Bausteine, die du da irgendwie benutzt hast, die wollen wir jetzt wieder in diese Kiste machen. Für uns ist das logisch, weil wir ja schon strukturiert sind und dann irgendwie auch wissen, na da ist ja jetzt ein entsprechender Sticker auf der Box drauf, das muss doch eigentlich klar sein. Kinder brauchen aber gerade an Tagen, in denen sie beispielsweise in der Kita auch sehr viel erlebt mhm. haben, brauchen die äh, dieses Hilfsystem auch, dass wir ganz klar ihnen auch sagen, welches Verhalten wir uns von ihnen wünschen.
1: Ab welchem Alter würdest du sagen, sollte das nun wirklich klappen? Und können die auch wirklich alleine aufräumen. Kann man da überhaupt ein Alter festlegen?
0: <lacht> ich habe natürlich jetzt sofort wieder den Gedanken, das klappt ja auch bei manchen Erwachsenen immer ja, noch nicht so gut. Kann man nicht, ne? Das äh, nee, ich, glaube, hm. ich glaube, also das geht ja auch so ein Stück weit um Disziplin. Es geht ja auch ein Stück weit darum, mich für ungeliebte Aufgaben auch verantwortlich zu fühlen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil natürlich, da spielt ja auch eine andere Sache eine Rolle, nämlich wie ist denn der Background? Ne? Wenn ja. die Eltern ja. selber vielleicht sagen, so mir ist das nicht so ganz so wichtig, ist das natürlich auch schwierig, das dann von dem Kind zu verlangen und mhm. zu sagen, jetzt sagen wir, ab zwölf müssen sie es dann aber können oder ab 10 müssen sie es können. Ich denke, da spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, was verstehen denn Eltern dann für, für sich als ein, eine notwendige
1: ähm, Ordnung? Ich muss dich was fragen. Kann hm. es sein, dass das genetisch auch veranlagt ist, dass manche Kinder und ich sage jetzt auch Erwachsene, hm. eher dazu neigen, Ordnung zu lieben und andere im Chaos versinken? Ja. Kann es auch sein, dass ich als superordentliche Mutter möglicherweise auch ein Kind habe, was eine totale Künstlerseele hat und was das Chaos liebt?
0: Genau, das du beschreibst, ist eigentlich schon richtig. Ne? Also erstmal zu deiner ersten Frage. Ja, sowas hat tatsächlich auch bestimmte Anteile in einer Persönlichkeit, für die man nur bedingt etwas kann. Es gibt halt Menschen, die sind sehr ordnungsliebend und die sind das aufgrund ihrer Primärpersönlichkeit, wie wir so sagen. Und dann gibt es eben die kreativen Freigeister, die auch im späteren Leben nicht so viel auf Ordnung Wert legen. Und grundsätzlich ist es bestimmt immer irgendwie auch so, dass man sagen kann, da spielt nicht immer unbedingt das bloß eine Rolle, wie ordnungsliebend bin ich, sondern da gibt es ja dann auch noch einen Papa und da gibt es ja manchmal auch noch gene von den eigenen Eltern, die dann sowas auch mit beeinflussen können. Wichtig ist, dass das ja auch wieder ein anderes Thema noch berücksichtigt, nämlich Toleranz und Akzeptanz mit der Andersartigkeit, hm. die dann unter Umständen auch mein Kind irgendwie ein Stück weit mitbringt.
1: Weißt du was, bei uns ist es genau andersrum meine Tochter ist relativ ordentlich und mhm. ich bin chaotisch und ich lerne gerade, ähm, wie wichtig Struktur ist für Kinder, aber auch generell mhm. zu Hause. Aber ich hoffe, dass diesen Podcast mein Papa hört. Und <lacht> du hast es gehört, es ist auch genetische Veranlagung. Ich kann da nichts dafür. Meine Eltern haben sich sehr viel Mühe gegeben, ja. muss ich wirklich sagen. Meine Mama hat, äh, ich kann mich erinnern, damals mit mir aufgeräumt und ich fand das ganz furchtbar, ja. ähm, weil ich war mitten im Spiel und es wurde dann einfach aufgeräumt, weil es jetzt einfach abends war und mhm. ich, meine Puppen waren aber für mich lebendig. Ja. Und die wurden dann einfach weggesperrt und ich war nicht fertig mit Spielen und mhm. wollte am nächsten Tag weiterspielen. Mhm. Und ähm, dann hat meine Mutter aufgeräumt und gesagt, ach, guck doch mal, ist das nicht schön, dass das jetzt alles wieder ordentlich ist? Und ich habe gesagt, ich finde es furchtbar. Das habe ich noch bis heute im Kopf, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich alles wieder rausräumen. Meine Frage an dich, wenn das Kind sagt, äh, ist mitten im Spiel mhm. und äh, so ein Spiel geht ja manchmal auch über Tage, das ja. gibt es ja auch, Wann wäre so der Moment zu sagen, so jetzt ist die Autobahn schon seit drei Tagen hier im Wohnzimmer, können wir sie mal wegräumen? Wie kann ich das sensibel machen?
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man da ja auch aus dem Spiel bestimmte lenkende Elemente mit einfließen lassen. Also einmal vielleicht zu diesem Punkt. Ich finde das auch wichtig, auch da wieder Ordnung schaffen. Ist eine gemeinsame Aufgabe, auf die sollte man auch gemeinsam vorbereitet sein. Jetzt einfach so in das Zimmer kommen, zu sagen, jetzt wird hier mal alles sauber gemacht und jetzt wird hier mal richtig Ordnung gemacht. Das ist meistens auch so, das erleben die Kinder tatsächlich dann auch als übergriffig. Mhm. So Deswegen kann man sowas auch ankündigen. Ich bin noch immer für Ordnungsrituale, dass man einfach sagt, okay, mhm. ja, wenn das Kind eine Idee davon bekommt, zu sagen, wir machen das immer kurz vorm Armbrot, ne, Dass man dem Kindern einfach auch schon mal sagt, du pass mal auf, bald gibt's es Abendbrot und vorm Armbrot wollen wir immer alle Sachen irgendwie wieder in die richtigen Kisten räumen. Ich bin prinzipiell bei solchen Geschichten, wenn man jetzt irgendwie merkt, Dinge sollen auch stehen bleiben oder so, ähm, da kann man ja zumindestens als Elternteil schon mal dafür sorgen, dass da nicht bestimmte Gefahrensituationen entstehen, yeah, dass yeah. man es irgendwo beiseite schiebt oder so. Und auch die Puppen können natürlich, wenn sie irgendwie, wenn das Spiel sehr, sehr lange dauert, kann man natürlich die Puppen auch darum bitten, dass man sagt, wäre das okay, wenn ihr heute mal schlafen geht.
1: Oh, ja, das ist schön. Also,
0: ja. Dass man auch da wieder mit dem Kind arbeitet und wenn es denn die Autobahn ist, also jede gute Autorennen lebt ja auch davon, dass es in unterschiedlichen Städten stattfindet und auch das kann man ja wieder super ah. ähm, benutzen und kann sagen, also du kennst das ja vielleicht von der Formel 1, ne? da haben wir dann mal in der Stadt und mal in dieser Stadt und ich finde, die muss jetzt einfach mal in eine andere Stadt, die Autobahn.
1: Auch Andi, ja. ich finde das so toll, wie das ist nämlich genau, glaube ich, eins der Hauptthemen, du sagst das ist ja immer, wo die zwei Welten aufeinander knallen, die mhm. strukturierten Erwachsenen mhm. und die Kinder in ihrer Fantasiewelt. Und ich finde das so schön, das sind so mhm. schöne Beispiele und Tipps, wie man es schafft, diese beiden Welten zu verbinden. Mhm. Eine kurze Frage habe ich noch. Mhm. Was sagst du als Experte aufräumen Ritual jeden Abend zum Beispiel? Oder reicht einmal die Woche oder muss da jeder Seins finden?
0: Da muss jeder seins finden. Ich glaube, da geht es ja auch ein Stück weit darum, also, dass man sich selber überlegen muss, was setzt mich unter Druck ja und was kann ich ähm, unkompliziert selber handeln. Also am Ende des Tages ist bestimmt so, dass wenigstens der Weg zwischen der Tür und dem Bett, der sollte irgendwie frei sein, damit wenn das Kind nachts auf Toilette muss, da keine Unfallgefahr ist. Und beim Rest sich einfach selber ein Stück weit auch fragen, was kann ich gut umsetzen. Die einen können das gut aushalten, dass sie sagen, das ist gar nicht schlimm, wenn es im Kinderzimmer nicht komplett sauber und alle Dinge so ihren Platz äh, haben am Ende des Tages. Wenn so organisiert ist, andere sind da wie wiederum sehr diszipliniert und sagen dann, nee, das muss am Ende des Tages so aussehen. Und das, was ich brauche als Elternteil, um mich selber wohlzufühlen, das ist, glaube ich, dann auch ein Punkt, da kann ich mit meinem Kind gemeinsam daran arbeiten, dass es das dann auch versteht.
1: Vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps. Ich glaube, jetzt braucht keiner mehr Sorge haben vor diesem <lacht> Räum doch mal dein Zimmer auf. Man kann es einfach ganz spielerisch und mhm. toll machen und dann auch, ehrlich gesagt, für uns Erwachsene und für uns Eltern zum schönen Erlebnis machen. Mhm. Vielen Dank, Andi.
0: Gerne, gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR-Original-Podcast. Moderation Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.